0: Ja, godt å se dere alle sammen. Eh, det blir litt spennende det her, fordi at eh, eh, noen har fått en tekst av noen, og da tar det. Det er ikke bare bare. Men eh, det er i grunn litt interessant også, fordi at eh, da er du nødt til å gå inn i Skriften setter litt in i det som står der, og prøver å finne noe fornuftig ut av det. Og så sukker han til Gud og ber om litt hjelp. Og i dag har jeg altså fått i oppdrag å snakke utifra profeten Joel. Og jeg må bare si det at jeg har ikke vært så väldigt kjent med profeten Joel noe annet enn det som de fleste av oss har hørt, og det var jo det som Peter refererte till på pinsedag om at den hellige ånd skulle komme. Det er det som står i profeten Joel, sa han. var det jo om at Herren skulle sende den hellige ånd, og det skulle berøre alle mennesker, ikke bare noen få. Men eh, når det gjelder profeten Joel, så er det, var det ikke helt sikkert når han levde, men de sier at i cirka ca. 600-800 før Kristus. Hvor han holdt till er kanskje litt uklart også, men utifra det han snakker om, så snakker han om Jerusalem. Så det kan nok være at han holdt til der. Men i alle fall så er han en av de små profetene, og hva er det som på en måte går igen i, i det budskapet til profeten Joel? Jo, det er først og fremst et budskap til Guds folk. Det er en ja, i si oppmuntring til omvendelse, eller en advarsel om Guds dom for Guds folk. Fordi at, eh, det vises jo det, utifra det han sier, at jødefolket hadde eh, vandret bort ifra Gud, ifra Guds styrkelsen og ifra samfunnet med Gud. Og så er det at eh, profeten får i oppdrag å advare folket. Midt oppi det hele, oppi det der med det som Gud må sende som en prøvelse til folket, så får vi også et, en profeti om eh, læreren av rettferdighet, eller om rettferdighet, og det en profeti om Jesus. Og så lærer vi litt om vad Jesus bringer in av, av eh, liv og glede og harmoni, i kontrast til den dom som Gud ville sende over jødene fordi at de uh, hadde forlatt den. Og så kommer vi da etter hvert inn i den profetien som uh, omhandlet det som skjedde på pinsedag. Og til slutt i Joel så snakkes det om Guds folks endelige mål, altså himmelen, men det snakker også om dommen over nasjoner og dommen over de som ikke vil tro. Og så alt det der hører med i profeten Joel. Så på en måte så er det ikke noen sånn lett, eh, lett budskap som vi hører om, men vi skal ta til oss en del eh, ting som jeg i alle fall har understreket og som eh, jeg har lyst at vi skal legge merke til. I i begynnelsen på første kapittel, så kan vi ta med oss noen vers. Helt ifra begynnelsen. Herrens ord som kom til Joel, Petuls sønn. Hør dette, dere gamle. Lytt alle som bor i landet. Har slikt skjedd i deres dager, eller i deres fedres dager? Fortell deres barn om det. De skal fortelle det til sine barn, og deres barn igjen til en kommende slekt. Det gnageren har levnet, åt vrimlen opp. Det vrimle, vrimleren levnet, åt slikeren opp. Det slikeren levnet, åt ødeleggeren opp. Våkne opp, dere drukne, og gråt. Jamre dere, alle vindrikkere, fordi mosten er revet bort fra munnen deres. For et folk er dratt opp mot mittland, land, mektig og tallløst. Dets tenner er løvetenner, det har gjeksler som en løvinne. Mine vintrær har de ødelagt, mine fikentrær har de knekket. De er avplukket og bare deres grener er hvite. Og vi kunne nok fortsette å lese her, men jeg stopper det litt. Øhm. Um, i vers 4 så står det om gnageren og vrimleren og slikkeren og ødeleggeren. Og där står det att det er en bilde på forskjellige typer gresshopper. Det ser ut som Gud hadde tillatt gresshoppesvermer å komme in over landet. På grund av da folkets kan se si egoisme, og støkte sin egen vei, de vandret bort ifra Gud. Og Gud som hade folket sitt kjær, han måtte finne måter å bringe folket tilbake til sig på. Og så ser det ut så att han må bruke spesielle middel, så att det blir ett plage for folket, så til slutt folket begynner å rope til Gud. Ta der med gressopper. Jag har inte sett något annat än i sågde har så, så vitt på en noe på tv:n en, en gång. När dessa gräshoppssvärmar kommer, då är det omtrent ingenting som blir igen. Men snöer allt av allt som er grønt. Ehm ute i Kenya så hade vi inte gräshoppssvärmar, men vi hade något som hette för eh, ja, det? Krigsmaur eller i alla fall sån här maur. Og når den vandret, så var det ingenting som kunde stoppen, Kom du i veien for den, så var det din skyld. For den bare gick på. Og, og det samme bildet for her igen. det var svermer som de ikke kunde få gjort noe med. Men, når vi leser här så er det ikke så helt tydelig at det, at, det, at det er det fysisk. Men det kan også være ett bilde på fiendeherrer som Gud tillot skulle komme inn over landet og plage folket, og ødelegge kornhøst og, og, og alt det som hadde med, med innhøstning å gjøre. Så de to mulighetene er der. Men i alle fall, det var en sterk plage som Gud tillåt skulle komme over folket. Og som sagt, på grunn av at de hadde forlatt Gud. Og da er det at Gud kaller til omvendelse, og her er det sterke bilder. Gud ønsker at folket skal omvende sig og det av hjertet. Og da ser vi i vers 8. Klag som en jomfru som bærer sørgedrakt for sin ungdomsbrudgomm. Vad ligger det? Det må ju betyd det at det er noen som skulle gifte sig. Det er full av tjrlighet og begeistring det erlav i vvad andre og så blir en ene borte. Vilkken innerlig, tragisk situation, vil enklage situation vil den ene parten der sittte med. Og det er den som ud bruker som et bild eller profeten her bruker som et bilde. Han at bild ønska at folket ska tänke på den tjrlighet, de hadde det han først. Og så nå har de blitt bortifra han. Og da ønsker Gud at de skal sørge inderlig av hjertet, og ikke bare noe sånn yttre. Og så kommer det frem noe her i vers 9. Matoffer og drikkoffer er revet bort fra Herrens hus. Og nå ska vi vite det at, at uh, profeten Joel snakket først og fremst til Guds folk. Og da når vi har det gamle testamentet og det som Gud gjør med jødefolket, det er talet til oss i det nye testamentet. Og så må vi på en måte ta det till oss. Ikke bare si at dette gjelder de som ikke vil tro, men det er altså advarsel in imot hvordan vi som Kristne kan också komme på avstånd fra Gud och Gud kan tillåte ting och komme in i livet vårt inte för att den har något emot oss, men det är nettop det motsatte. Han önskar det bästa, men så må man måste bruka ting för att få oss tillbaka till Gud. Och här i vers 9 så står det matoffer och drickofrer revet bort. Alltså Guds tjänelsen var blitt borte. Guds tilbedelsen var blitt borte. Prestene, Herrens tjener, de sørger. Og så er det da bilde på hva denne dere ødeleggeren gjør. Marken er lagt øde, jorden sørger. Det er også et fysisk bilde, men det kan også gi et åndelig bilde. Når Guds blir borte, når varmen i Guds menighet blir borte, da blir det også tørke, åndelig, iblant Guds folk. Og der kämde det fram frem her i vers 12. «Vin tre er tørket, fiken tre er visnet, granat, palmen, og så ramser den opp.» Og så står det i siste setningen, «Ja, all fryd er forsvunnet fra menneskenes barn.» Og hvis vi gör et lite hopp ned til vers 16, så står det «Er ikke maten blitt borte for våre øyne, glede og fryd fra vår Guds hus?» ja. Så da har altså, kan du se si, gudstjenesten gått over til formalitet og død religion, og varmen og begeistringen i menigheten er borte. Guds tilbedelsen, Guds nærheten, er blitt borte. Og da skjer det ting som virker ødeleggende. Jeg skal prøve å få med med de tanken som jeg har notert meg her. Gleden er blitt borte, ja, skriver jeg. Leng merke det som Jesus gjorde når han kom in i tempelet. Vad hadde de gjort med tempelet? Jo, de hadde gjort det en markedsplass. De hadde begynt å ja, selge ting som skulle offres, så det ble liksom butikken det gjalt, og ikke Guds tilbedelsen. Da er det at Jesus tar en svøpe, og så rensker han plassen. Og hva er det som skjer etterpå? Jo, det kikker lite litt grann i Matteus 21, 13. Jeg vil bare ta med det som en liten parantes. Matteus 21, og 13, der står det. «Og han sa til dem, det så skrevet, «Mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere gjør det til en røvenhule.» Og så står det i vers 14. «I tempelet kom det blinde og lamme til han, og han helbredet dem. Men da ypperste presten av de skriftledde så de undergjerningene han gjorde, O barna som ropte i tempelet «Hosianna Davids sønn», da ble de arme. Men her ser du forvandlinga som Jesus gjorde, fra det å være en markedsplass til å være en plass der folk kunne få oppleve helbredelse og hjelp, og der ungene sang lovsanger. Så det er noe av det samme bilde vi finner igjen her i profeten Joel. Og når, når det er slik at uh, gudstjenesten uh, taper sin, uh, sin funksjon, og det ikke blir sånn som, uh, som Jesus vil at det ska være for oss, så er det nødvendig med å søke Herren. Det er eneste veien. Det er bare å bøye kneet ydmyke seg under oret og vende tilbake til Herren. Og det er det som profeten Joel sier her til, til, uh, folket, eller til uh, israels folke. Kled dere i sørgeklær her i vers 13 og klag. Dere prester, skrik dere som gjør tjeneste ved altere. Gå in og sitt hele natten i sørgedrakt, dere min Guds tjenere. Hva er det vi ser her? Jo, hvis de skulle sørge, men vem var det som skulle gå i bresjen? Jo, det var de åndelige lederne. Her står det «Dere prester, skrik». Altså, da vi merker det at temperaturen i menigheten, livet i menigheten, ikke er det som Jesus vil. Hvem er det da som har først ansvaret? Nå er det de som er i ledelsen, de som har satt til å, til å skjøtte Guds menighet og de skal igjen være forbilde for resten av menigheten. Og da er det jo eh, her forskjellige ting som er nevnt, om at de skal samles til en faste og be om at Guds dom ikke skal komme over dem slik som, som det ser ut her som Gud tillater, men at de nå ska ydmyke seg under, under Gud og søke Gud, slik at Gud ska vende den dommen bort. Jag har notert någon flere ting her som jeg tenkte skulle ta med. Ja, i fra vers 16, så leser vi noen vers fremover. Er ikke maten blitt borte for våre øyne, glede og fryd fra vår Guds hus? Såkorn er tørket bort under mullen som dekker det, forrådshusen er ødelagt, loven er revet ner for korn er Vår Hvor budskapen rauter, bølingene streifer skremt omkring, for det finnes ikke bete og så sauveflokken må Till Til deg, herre, roper jeg, for illa fortært beiten i jødemarken, Beiten i ødemarken, ja, flammer har forbrent alle markens trær. Det er ikke noe lystig å det här, men det er en tale til oss. Og markens ville dyr stønner opp til deg. Så når jeg leser gjennom det her, og tänker som så, det var altså en advarsel til Guds folk. Og så står det her, hvor budskapen rauter. Jeg tenker på, når menigheten ikke fungerer slik som den skal, så vil frelsesbudskapet, gledesbudskapet, budskapet om oppmuntring og det som har med Herren å gjøre, når det blir borte, hva skjer da? Ja, da blir det, som det står her, budskapen rauter. Og der er ingen som leder, og viser in på Herrens vei, for så står, «Bølingen streifer skremt omkring, og det finnes ikke bete, altså det er ikke noen næring til det åndslivet, og sauveflokken må lide. Og så står det faktisk det i vers 20, «Og så markens ville dyr stønner», og da skrev vi ned her i notatene mine at, når det står dårlig ting til med Guds folk, altså menigheten, fører det, åndelig, eller fører det til åndelig matmangel og forvirring og åndelig og mangel på åndelig ledelse. Og så står det, som vi las i vers 20, det påvirker også samfunnet rundt oss. Men det står ikke om bøllingen der, man det står om de ville dyr. Altså, Menigheten har en plass i samfunnet, i lokalsamfunnet. Og når menigheten fungerer, så vil det igjen gi virkninger ut til lokalsamfunnet. Men hvis Guds folk vender seg bort fra Gud og søker sin egen vei, så vil også samfunnet deretter gjøre det samme. Så vi skal være lys og salt, står det i verdenen. Og vi er satt til å være lys og lyse for andre, slik at de kan finne veien. Så det at menigheten fungerer, det er ikke bare til vår egen oppbyggelse, men det er også strålet ut til samfunnet rundt oss. Og de første kristne så står det at de andre, de tørte ikke å holde seg dem, men det står, se hvor de elsker hverandre, så de lar nok merke til hvordan det var iblant de troende så måtte Jesus få hjelpe oss slik at vi også kan være slik at, at vi påvirker på en positiv måte. Eh, vi går in i det andre kapittelet i eh, Joel. Nå skal jeg ikke trekke allt veldig langt, men jeg skal prøve å få med noen hovedpunkter her også. Eh, andre kapittelet, det startet jo med det der å advare folket. Det står om blås i alarm på mitt hellige berg. La alle som er i landet beve, for Herrens dag kommer denne nær. Altså, det var budskapet om at Herren tillåt ting å komme over landet. Men det er også et budskap om at når det står Herrens dagen nær, her, så er det også et budskap om den framtidige domen som Gud ska holde, både med nationer og med enkeltmennesker. Men det er en advarsel til Guds folk om at vi ska skal med synden, men at vi ska holde oss nær til Gud her i det gamle testamentet, men for oss nær til Jesus. Slik at ikke, som det står i det nye testamentet, at ikke synden skal få henge så fast ved oss, men att vi ska søke och holde oss nær till Herren. Och då er det jo veldig sterke bilder her i det andre kapittelet. Vi skal ikke, skal ikke gå i detaljer in på det. Men så ser vi når vi kommer in i det tolvte verset i det andre kapittelet, etter att det er blitt illustrert konsekvensen av det vonde som kommer, og vi kan se si det at konsekvensen av synden. Altså hvis vi åpner opp for synden, så får det konsekvenser. Eh, gir vi den onde lille fingeren, så tar han fort hele hånden. Men, eh, det er ikke det budskapet vi ön ska høre, men det er osså nyvendig at vi høre det. På det uh, vi har en motstander som prøver och kom in där vi smak. Men det gått vi har Jesus som kan tilgi og ge nåde i igen og jen. Men like verse ska vi ta till oss av ordet, Ije bare det positive, det är lette men vi ska Ydmyk oss under oren når det også kommer ord til ettertanke og til dømming. For det står jo, Paulus sier det at det er bedre å bli tukta av Herren enn å bli dømt til slutt av Herren. Det er bedre å gå gjennom det at du føler det at du for har det her ennt mig akkå det her nå. Vad er det meningen med det? Men då kan Gud vende det til no den gått. For då kan det vara det at Gud vil lede de det in på en ve hå kan som m manå ting som sska føre dig i det hit. O de väljer van å snakke om at gud straffer for det de van skulle for oss å bruke det ordet, men Gud kan tillate ting og komme in i livet vårt for å korrigere kursen. Og når er det vi roper mest til Gud? Det er når vi har det vanskelig. Når er det vi får den kostelige trua? Det er når vi har en prøvet tro. Så det er noen ganger at Herren må bruke middel- som han kanske i utgangspunktet ikke hadde tenkt å bruke, men han har med en natur å gjøre, menneskenaturen, og den er ikke lett å bøye. Vi kjenner det alle sammen, vi har vår egen vilje, og vi har så mye vi skulle ha gjort selv og tänkt ut, men så er det at Herren ønsker å har et ord med i laget. Og i vers 12, som jeg sa, men selv nå, sier Herren, vend om til meg av hele deres hjerte med faste og gråt og klage. Og så snakker han de om den omvendelsen som behager Gud. Hva slags omvendelse det er? Ja, det er ikke den klagen over at, å, jeg har det så vond på grund av det og det som har skjedd. Men da klager du over synden som kanskje har følt deg til det som du opplever. I alle fall så står det här. riv hjertet i stycker, ikke klærne. Vend om til Herren deres Gud, for han er, og så kommer det et vers som er godt for oss å ta med oss. Han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn, og han angrer det onde. Det er vers, det er, angrer det onde. rart vers, det angrer det onde. Og så gjenta han vet? Han kunde vende om og angre. Hva er det han angrer? Jo, Guds karakter er slik at hvis ikke menneskene si, følger hans vei, så får det konsekvenser. Det er bare i Guds natur at han må ha måter å vise menneskene på at nå er de på feil vei. Men når menneskene vender om, så trenger de ikke å bruke det midlet lenger. Då står det at han angrer det, og han lar ikke lenger det vanskelige få lov å være til stede. Hvem vet han kunde vende om å angre og la en velsignelse bli igjen etter seg? Det er det motsatte, og det er en konsekvens av når vi vender om ifra sinne veien borti fra Gud, og vi vender tilbake til Gud og ber om nåde og hjelp. Og da är det som man sier her at ja, la hele forsamlingen være med og søke Herren, for da ser vi at da vil han sende velsignelse. Og da står det her i vers 16, samle folket, inn ved forsamlingen, kall de gamle sammen, samle de små barna, også de som dier. Ja, la brudgommen gå ut av sitt rom og bruden av sitt kammer. Altså, Herren vil ha med alle generasjoner til å søke han for at i stedet for vrede og vanskelighet, så skal han bringe velsignelse og glede og begeistring tilbake til Guds folk. Og her igjen er det at de åndelige lederne skal gå foran. I vers 17 så står det, «Mellom forholdene og altere skal prestene, Herrens tjenere, stå gråtende og si, «Herre, spar ditt folk!»» Og det kan være at kanske ska skulle vette den i dag, i vår tid. Når vi ser att den onde går fram på den måten att den sier, har Gud virkelig sagt? Det sa han till første menneske, och det sier han i dag like sånn. Og så får han oss til å følge vår egen vei i stedet for å følge ordet, som vi skal utmykke oss under, og som velsignelsene ligger i. Så måtte Jesus få hjelp oss, og måtte vi kjenne på det der rope for menigheten, og for de som enda står utenfor. At det blir en åndelig nød i mitt hjerte, for nå er tar att det är så tar det till mig själv. När det som någon säger att brukar du pekefingern så har du fyra fingrar som pekar tillbaka till dig själv. Att vi kanske skulle rope mer till Herren i vårt lönnkanner både för de som står i ledelsen i menigheten att vi håller dem uppe i önskanpen men att vi också roper for oss selv og vårt eget Guds liv, også at vi roper for de som står utenfor. Ikke det fysiske ropet. Moses, han ropte han også, og Gud sa, hvorfor roper du til meg? Men det står det, det kommer ikke et ord ut av munnen hans. Men det var hjertet som ropte. Når vi roper om frelse, om hjelp og vender oss om til Herren, så står det her om at Herren ville ta fienden bort, han ville ta alt som ødelagde åkerlandet bort, og eh, føre det langt bort. Og så står det «frykt står det i vers 21, «åkerjord». «Fry deg, vær glad, for store ting har Herren gjort». «Frykt ikke dere markens dyr, for beitene i ødemarken grønnes. Trærne bærer frykt, fiken tre og vintre gir av sin rikdom. Og dere, Sions barn, fryd og glede i Herren deres Gud, for han gir, og så kommer.» Ikke bare en velsignelse, men en spesiell velsignelse, og det var profetien om Jesus for dette var altså 60 eller til 800 år før Jesus. Men her kommer det en profeti om Jesus. For han gir dere læreren til rettferdighet, og så sender han regn i til dere, tidligregn og senregn som før. Altså, læreren til rettferdighet, det er Jesus. Og allt det han brakte med sig av velsignelse. Og da ser vi ut ifra det, resten av kapitlet, treskeplassen befyllet av korn, og pressekarene flyter over. Jeg godtgjør dere de årene, og så snakker han om det som ødelas, som vi las i begynnelsen her, om de forskjellige gresshoppene, så tar jeg, jeg godtgjør dere de årene, da vrimler han åt opp alt, slikker han og ødelegger han og gnager min store her, som jeg sendte mot dere. Dere skal ete og bli mett, og prise Herren deres Guds navn. Her er det snakk om frelse. Her er det snakk om gjenoppbyggelse. Og når jeg las det, så tenkte jeg at hvor er det, altså jødefolket, de fikk lov å oppleve Jesus i tre år. Der opplevde, det har så vel signelse og undergjerninger og allt det som Jesus hade med. Men så kommer vi in i bildet når Jesus har gjort forsjoningsverket, og vi får også del i den der velsignelsen som Jesus eh, hadde med sig av først og fremst frelse og nytt liv. Og det er det jeg tenker på når jeg leser her i vers 25. «Jeg godt gjør dere de årene av vrimleren åt opp alt.» Tenk på et liv uten Gud, et liv som er ødelagt av synden, men jeg gottjørde det de årene. Han bygger upp ett männneske. I det det vart ödelakt av sideden som sska fålå ta mot av bare nåde og så bygger en vedkomde upptil at bli en person som står i et samfund med Gud, har fått ett nytt liv i hjerte og er ett opprijst männneske. «Synden, den vil, som Jesus sa, den onde vil myrde og stjele og ødelegge, men Jesus sa, «Jeg vil gi dere liv og overflod.» Og det er det som kommer igjen her i det. Den store «læreren til rettferdighet». Og... «Mitt folk skal aldrig i evighet bli til skamme.» Det er jo løfter om at den som får lov til ta imot frelsene i Jesus, han skal få lov til å ta del i det evige livet, som begynner her den dagen du tar imot Jesus, og skal få lov til å med in i evigheten til en evige hvilen. Og det lov å si halleluja, det var vel det vi sa i gamle dager. Amen. Amen. Um. Så her er det løfter altså om Jesus som skulle komme. Eh, så går vi inn i Kapitel 3. Og det er jo det, der vi ble først kjent med profeten Joel om, om det som skulle skje på pinsedagen. Og vi tar med oss noen få vers der. Og deretter skal det skje at jeg vil utgjude min ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døttere ska tale profetiske ord, deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner. Jeg og sover trelder og treldkvinner, vil jeg utgi de min ånd i de dager. Og jeg vil gjøre underfulle tegn på himlen og på jord, blod, ill og røksøyler. Solen skal forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer den store og forferdelige. Og det skal skje, hver den som påkaller Herrens namn skal bli frelst. Ja, vi kan ta med det resten også. For på Sijonsberg og i Jerusalem skal det være en flokk som har sluppet unna, slik som Herren har sagt. Og bland de overlevende skal de være som Herren kaller. Det er menighetens tidsusholdning ja. som begynte på pinsefestens dag. Då blir det förändring. I från det gamle testamentet där noen få upplevde en berøring av den helige ande och fick utrustning till speciell tjänste, så är det att nå på pinsedagen så är det att nå är det for allt folk, alle som tar emot. Och då är det inte snack om jøder och de som var Guds folk, men nu är det snack om alle nationer kan få lov och komma og ta imot det som Herren gir. Og eh, den hellige ånd, det var jo en bekreftelse på frelsesverket. Jesus han døde jo på korset, tog på seg all vår synd, sona vår synd, og så går han, drar han til himmelen, og så utgyr den, står det. Det er et gammelt ord, uttrykk, men i alle fall så sender den hellige ånd som han hade lovt. Og det er det som vi opplever på pinsedag. Og nå er det slik at alle kan få lov å ta imot og oppleve frelsen. For det står her i vers 5, som vi las, «Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Og så står det om på Sionsberg i Jerusalem skal det være en flokk som er sluppet innan. Så det snakker om menigheten som kommer som en konsekvens av den hellige ånds utgydelse. Men kapittel 3 har også i sig at Gud må dømme, på grunn av at han er rettferdig, som må han dømme nasjoner. Han må dømme de som har vært mot både Israel og mot Guds folk. Det er litt vanskelig for oss å, å snakke om hvordan Gud dømmer nasjoner, for det, det, det har vi ikke oversikt over. Men nu vet at når nasjoner vender seg bort og ikke vil ha med Gud å gjøre, så kan Gud tillate ting å komme over nasjonen. Vanskelige tider, så at folk igjen vender seg om til Gud. Så, eh, Så her står det om en del folk som skal oppleve Guds dom, men det står også om at helt i endetiden, helt mot slutten, så ser det ut som at Gud samler alle hedninge nationer eller de som ikke ville tilhøre han, og så skal han gjøre et oppgjør. Noe mer vet ikke vi om det, vi har Guds ord som sier om det där men i alla fall så vet vi att Gud han må döma synd. men det som är du kan se det vanskeligste, det är att Gud må döma varje enkel människa också på slutten. Och det är det som som Joel säger här i vers 4 i kapitel 3. Solen ska forvandles til mørke, månen til blod, for Herrens dag kommer den store og forferdelige. Alltså det blir en utrolig vanskelig dag for den som kommer under Guds dom. Og vi ønsker ikke å snakke om den en gang. Vi ønsker å om frelsen og muligheten der. Men den dagen kommer for de som ikke har latt Jesus komme in i hjertet. Men legg merke til her, i vers 4, så står det om den store og forferdelige dagen. Legg merke til hva Peter sier i apostelgjerningene, det andre kapitel og det tjuende verset. Han siterer akkurat de samme orda, og så sier han her, i vers 19, «Jeg skal gjøre under oppe i himmelen, tengd nede på jorden, blod og ild og røykskjer.» Akkurat det står i Joel 3. Og så står det i vers 20. «Solen skal bli forvandlet til mørke, og måen til blod, for Herrens dag kommer den store og herlige.» Står det. Ikke den store og forferdelige, som vi leser om i Joel men store og herlige. Når er det Peter snakker her? Han snakker på pinsedag. Han snakker om menigheten, om menighetens fremtid. Og då blir det den store og herlige, den endelige dagen, når menigheten ska få lov å toge in i himmelen. Men det blir den store og forferdelige for den som står utenfor. Og der er det, så vi ser forskjellen mellom den som har fått lov å ta imot og den som ikke vil ta imot. Og vi ære inn i, i Joel, det det siste kapittelet der, så står det jo da om jødefolket og dets spesielle kanskje funksjon i enetiden. Og vi vet at det er mange profetier om jødefolket, og vi ser jo vad som skjer i dag med jødefolket. De har fått landet sitt tilbake, det blomstrer, så det er profetier som går i oppfyllelse, og de skal få en speciell funktion i endetiden. Og så leser vi oss om jødefolket, som får en speciell position i tusenårsrike. Så selv om vi hedningene kommer in i i På grunn av evangeliet så er det en spesiell løfte likevel knyttat til jødefolket som også skal gå i oppfyllelse. Men når det gjelder frelsen, då er det ikke forskjell på jøder og hedninger. Men det står han nedrev Gjærets skillevegg. Han skapte to till ett på korset. Så der er det kun en vei, og det er frelsene gjennom Jesus Kristus, at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og da har jeg kommet med en liten konklusjon helt på, på slutten, som det står en, en setning som sier, og det er jo bare et citat fra romerne 6, 23, som en konklusjon på Joel. Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus. Ja, det er det vi sitter igen med. Gud, han ønsket oss det beste. La oss så da ta advarslene, og så la oss tenke på det endelige målet. Hva vi sysslet med her på jorden i hverdagen. La ikke det bli som den ene sa, at han drømte om at Jesus kom igjen, og så ble han hengende fast. Han hadde for mye jord på beina. Altså, la ikke det der som vi sysslet med, som vi ikke får med oss, La, oss, la ikke det hindre oss til å nå målet. Må Gud velsigne og styrke og hjelpe oss hver enkelt. Og så husker vi på det som det står i det andre kapittelet om Herren. Der står det, nå må jeg bare passe på at jeg leste riktig, ja, i det trettende verset. For han er nådig og varmhjertig, langmodig og rik på miskunn, og han angrer det onde. Amen. Det skal du